0: Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 101.3 zöld magazinját.
1: Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi rékával az Érdefem 101.3-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor csütörtökön és havasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol Ölvedi vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érten továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. Hát a fűtési szezon kellős közepén vagyunk már, így december-január környékén, viszont azt gondolom, hogy soha nem késő egy picit ránézni, egy picit módosítani vagy mondjuk jövő szezonra már valami félét változtatni és előre tekinteni, hogy az pénztárca, illetve környezetkímélőbb legyen. A WWF Magyarország kiadott egy fűtési kisokost és készített hozzá egy incsiklandó videót is, amit csak pár perces. Erről beszélgetünk Harmat Ádámmal, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével. A pénztárca és a környezetkímélés együtt a cél mondjuk egy fűtési szezon alatt.
3: Így igaz. Tehát ugye nagyon fontos azt látni, hogy gyakorlatilag, hogyha sikerül valahogyan csökkenteni a fűtési energiamennyiséget, az ugye egyrészt a pénzszárszágnak is nyilván jó, másrészt pedig környezetvédelmi szempontból, hiszen ugye egyrészt beszélünk ugye a globális felmelegedésről, tehát üvegházhatású gázokat bocsátunk ilyenkor, másrészt pedig a helyi levegőminőség szempontjából is kedvezőbb, hogyha hatékonyan tudunk tüzelni.
2: Hát itt érdem most erre a levegő kérdésre eléggé ráállt az önkormányzat, levegőmérő rendszert is telepítettek, ami csak ugye egy jellegű, de mégiscsak nagyon szépen látszik az, hogy melyik területeken és mikor durvul be a helyzet. A levegő az pedig ugye egy olyan dolog, amit hát, mindenki ugyanaz szívja, tehát jelképesen is, meg amúgy is. Ez egy olyan helyzet, amit, amit muszáj lenne nagyobb figyelemmel, odatekintéssel viselnünk. A fűtés pedig az egyik leginkább, vagy mondhatni a leginkább rontó tényező?
3: Tehát ugye, hogyha a fűtésről beszélünk, lakossági fűtésről, akkor ezt, ezt a problémát két felé kell szétszedni. Tehát egyrészt ugye azért a lakosság döntő többsége az földgáz használ, most a földgáz tüzelés az alapvetően, a helyi levegő szempontjából az egy jó megoldás, tehát ott uh, alig uh, keretkezik uh, konkrétan légszennyező anyag, ott ugye a nagyobb probléma az a kibocsátás. Még a másik felül a szilárd tüzelés, ez elsősorban ugye a fatüzelés jelent, másosorban uh, elég uh, kevesen szerencsére, azért ugye még mindig használnak uh, szenet uh, fűtésre. Uh-huh. És uh, eznél uh, a szilárd tüzelésnél uh, van, uh, vannak sajnos a tehát ez okozza elsősorban a helyi légszennyezettségi problémákat, itt konkrétan a szállóporra kell gondolni, és a hivatalos statisztikák szerint a szállópor kibocsátásnak a döntő része az a, az a lakossági szektorból származik, uh-huh. tehát magával a, a fő fűtés során. És hogyha szállóporról beszélünk, ezt is több részelemre kell bontani. Vannak a 10 mikrométernél kisebb szállópor részecskék, és vannak olyanok, amik még ennél is kisebb, amik 2,5 mikrométer. Most azt kell tudni, hogy a 10 mikrométer is annyira pici, hogy egy hajszál átmérőjének is a, nagyjából a tized része. Tehát hogy azért hívjuk ezt szállópornak, mert ezek levegnek a levegőbe. És amiatt van ez a megkülönböztetés, hogy 10, meg két és fél, mert a 10, az, az bejut a, a garaton, de még nem jut le a tüdőbe, tehát az, az ott okoz problémát. Viszont vannak olyan kicsi részecskék, amik már, már bejutnak a tüdőbe, sőt a tüdőhólyagoskákon keresztül a véráramba, és ezek hát ugye légzőszervi megbetegedéseket és szív- és rendszerű megbetegedéseket is okozhatnak. és Beszlések szerint Magyarországon kb. 13 ezer ember Idő előtti elhalálozását okozzák évente. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és igazából, ami viszont jó hír, hogy Így szemléletformálással is akár elég sok mindent el lehetne írni. És akkor most kicsit rátérnék így a a megoldás részére, hogyha például fával fűtünk, akkor mire érdemes figyelni. Most az első és talán legfontosabb dolog, ez nyilván aki fával fűt, annak evidens, hogy nedves fával nem szabad tüzelni. Viszont a nedves fa alatt azt értjük, hogy egy fának azért jó másfél évig száradnia kell, hogy kellően száraz legyen. Tehát ilyenkor érje el nagyjából a 15 20 nedvességtartalmat, és ö, ugye egy ö, száraz fának a fűtőértéke az dupla annyi, mint egy nedves fának. És ugye sokszor látjuk azt, hogy ö, ha egy kéményből ugye ömlik a szürkés füst, az, az azt jelenti, hogy ott nedves fával fűtenek. Ezt nyilván, amúgy, ugye senki nem akarja, de ez ugye akkor fordul elő, hogyha ugye tavasszal, vagy tehát tavasz végén, vagy kora ősszel kapunk kézben, hogy akkor a következő fűtési szezonra keltüzelő, holott igazából már a következő utáni fűtési szezonra kell sajnos előre gondolkodnunk, tehát ilyen szempontból ez igényel egyfajta tudatosságot. A másik fontos dolog, amit kiemelnék a fatüzeléssel kapcsolatban, hogy Ugye, ami miatt ennyire sok a szálópor, az, a, az ami, amiatt van, mert hogy nem tud egyszerűen a tűz tökéletesen égni, és igazából tökéletlen égés miatt maga a tűzi fa elkezd gázosodni, de nem tud rendesen elégni, és tulajdonképpen ez, ez az a szálópor, ami így megjelenik a levegőben. És ez amiatt van, mert nem kap kellő oxigént, tehát amellett, hogy ugye nedves a fa, másodrészben pedig nem kap elég oxigént, és ez elsősorban akkor fordul elő, hogyha alulról gyújtjuk be a Tüzet. Tehát megrakjuk a rakatot a kazánban, Kályhában, magát a tüzet azt ugye alulról gyújtjuk be. Ilyenkor az történik, hogy ugye maga a farakat kap egy olyan feladatot, hogy akkor most gyorsan kellene az egészet elégetni. Most ilyenkor a, egyrészt nem tudunk annyi oxigént biztosítani a tűznek, amennyi kell. Tehát egy nagyjából fél óra égéshez. Körülbelül 100 köbméter oxigé, tehát levegőre van szükség. Tehát ennyit ugye beltérből biztosítani, az szinte lehetetlen kihívás. És ilyenkor tulajdonképpen a, a falz ugye nagyon gyorsan leég, nagyon rossz hatásokkal is rengeteg hamu keletkezik utána. És erre a megoldás az az, hogy ezt pont fordítva kellene csinálni. Tehát, hogyha felülről gyújtjuk meg a, a tüzet, akkor a szépen lassan el lefelé égni, szabályozza gyakorlatilag magát, és így maga az égés is sokkal lassabb, és is sokkal könnyebb biztosítani azt az oxigént, ami kell az égéshez. És hát a harmadik fontos dolog, amit elmondanék, de ez is szerencsére azért evidén szokott lenni, hogy megfelelő tüzelő anyagot használjuk, tehát például ugye, kezelt fát, motorlapot, OSB-lapot, ezek nem számítanak tűzifának, ugye ez, ez igazából hulladék, teli van ragasztó, valaminek az égetés aztán rákertő anyagokat bocsátalék és ez ráadásul ugye illegális tevékenység is, tehát törvény is tiltja.
2: Azért itt most lerombolt el egy olyan ö, hiedelmet, ami szerintem így gyerekkorunk óta rögzült, hogy a tüzet már pedig alulról kell meggyújtani. Ö, hogyha most egy tábortűzre vagy bármilyenre emlékszem, mindig alulról kezdtük el a, a gyújtást, de akkor ez alapvetően már egy nagy hiba, és ezzel Elég már egy csomó mindent nyilván, lehet sokkal egyszerűbb
3: alulról begyújtani, tehát <gül> hát van egy igen. ilyen gyakorlati oka, de, de amúgy a, a hatékony útja ennek az, hogyha ez felülről történik.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Harmat Ádámmal, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével.
1: Ez a zöldövezet az öldövezet az érdem 13 zöld magazinja ölve
2: Folytatjuk a beszélgetést harmad Ádámmal, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével, ugyanis a WWF Magyarország kiadott egy fűtési kisokost, és ezzel kapcsolatban megjelent egy kis videó is. Azért szeretem ezeket a tippeket, mert hogy egy némi kis változtatással vagy egy pici kis odafigyeléssel már óriási nagy dolgot tehetünk, mert így akkor az égés minősége is sokkal jobb lesz, igaz? Tehát, hogy ezáltal nem csak füstmentesebben lesz a tüzelés, hanem, hanem jobban el tud égni a, a tűzifa is.
3: Így igaz, tehát maga az a tökéletes égéshez oxigén kell, megfelelő hőmérséklet, meg maga a tüzelőanyag. Ez így az aranyszabály, és hogyha ezekre így tudunk figyelni, hogyha ezt így észben tartjuk, akkor így igaz, tehát igazából nem kell semmilyen beruházás, nem, nem kell feltétlenül új berendezést vennünk ahhoz, hogy hogy itt hatékonyan tudjuk javítani ebben a levegőminőséget.
2: És akkor az egyik dolog a, a fűtés mikéntje, a másik pedig, ami talán egy kicsit költségesebb megoldás, és inkább tavaszi program lehet, az pedig a ház szigetelése.
3: Így igaz, tehát nyilván ugye a legtisztább energia az az, amit fel sem kell használni. És ilyen szempontból, tehát egyrészt a szigetelés most, amit még ezzel kapcsolatban elmondanék, hogy a tudatossággal itt is azért lehet csökkenteni a, a hőigényt. Tehát hogyha mondjuk van egy szabályozható termosztátunk, akkor az még érdemes az hogy, hogy van programozva, egy, egy átlagos felnőttnek igazából 20-21 fok elég kell, hogy legyen. Tehát, hogyha fázunk mondjuk a lakásban, akkor ne az legyen a, az első dolog, hogy oda vagyunk a termosztáthoz, hanem mondjuk vegyünk fel még egy rétegrúgát, hogyha erre van módunk. És este meg, amit igazából már néhány kutatás bebizonyított, ilyen 17-18 fok az az, ami a leginkább egészségesebb, a leginkább legjobban ki tudjuk magunkat aludni úgyhogy érdemes ennek megfelelően a termosztátot programozni, mert hát nyilván mondjuk az olyan helységeket, ahol nagyon keveset vagyunk a fűtési szezonban, vagy egyáltalán nem, ott, ott ugye érdemes lehelyebb tekerni a radiátort.
2: Itt, ha tűzek hozzá egy kérdést, itt a hőhíddal akkor nem kell számolnunk, hogyha játszunk ennyire a, a beltérnek a hőmérsékletével?
3: Van egy ilyen tipita az emberekben, hogyha ugye, szigetelünk, nyilázárót cserélünk, akkor, akkor ez ugye penészhez vezet. Ugye maga a penész az, az a hőhidakon jelenik meg. Tehát ugye a hőmérséklettel ugye olyan szempontból van kapcsolatban, hogy ugye, minél magasabb a, a hőmérséklet, magasabb lesz a relatív páratartalom, ugye annál könnyebben tud kicsapódni a pára, ahol aztán meg, megjelenik a, a penész. Úgyhogy elsősorban ugye, főleg a vízes tud ez problémát okozni, és akkor itt rátérnék magára a szigetelés fontosságára, tehát hogyha energetikai beruházásban gondolkodunk, tehát nyilván ugye ezzel lehet mégis csak hatékonyan csökkenteni a, magát az energiafelhasználásunkat. olyan mértékben, hogyha egy teljes, tehát egy olyan felújítást végzünk, ami kiterjed a szigetelésre, a nyilázálok cseréjére és a fűtés, fűtési rendszerünkre is, akkor akár többszörösére is tudjuk csökkenteni a az energiafehasználásunkat. Nyilván egy ilyen feladatot ugye a legtöbb háztartás az nem tud megengedni magának, hogy egyben végezzen el. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy, hogy ezt valamennyire megtervezzük. Tehát ezt lehet ugye szakaszosan is csinálni, csak akkor tervezzük meg, mert itt tényleg minden mindennel összefügg. Most mondok két példát. Tehát a, a lábazati szigetelés az rendszerint kiszokott maradni, tehát ugye a, a háztartások mondjuk addig eljutnak, hogy a, a homlokzat Ugye, ami a leglátványosabb része a háznak, ugye azt leszigetelik, ugyanakkor kimarad a lábazat, pedig a lábazatnál ugyanúgy kimegy sajnos a, a hő, és nyilván, hogyha már megvan a homlokzati hőszigetelés, akkor utána egy lábazati szigetelést azt, azt már sokkal nehezebb megcsinálni. Uh-huh. Emiatt például érdemes a, a lábazattal kezdeni. Tehát ez, ez nagyjából úgy néz ki, mint hogyha ugye, télen kimegyünk egy nagy téri kavárba, de csak papucs van rajtunk. Tehát uh-huh. ö, ö, nagyjából így érezheti magukat a, a házok is. És a másik ilyen példa pedig az ablakcsere. Most ugye régebben az ablakot azt úgy helyezték be, hogy nagyjából a, a fal vastagságnak a, a közepén a, volt a tehát odarakták be, ugye ennek az a hátránya, hogy ilyenkor az ablaktok körül, ugye a falon keresztül a, a hő az nagyjából meg, tehát meg tudja kerülni az ablakot, ott egy, ott egy hőhíd lesz. És amiért csinálják azt, hogyha ablakcsere van, akkor a, az ablakot azt kitolják egészen a külső fal Ugye ilyenkor nincs meg a le, az a lehetősége a meleg levegőnek, hogy ugye meg tudja kerülni a, az ablakkában keresztül az ablaktokot. Sőt, ugye létezik az a megoldás is, hogy konzolokra rakják az ablakot a falsikon kívül, tehát akkor már teljesen a szigetelés recsíben lesz. De nyilván ugye ez is egy olyan dolog, hogy ha már megvan a külső homlokzati szigetelés, akkor azt ugye ott fogyan szóta szama szét kell barmolni ahhoz, hogy ezt ugye teljesen ki tudjuk hozni a Falsékik az új ablakot, úgyhogy emiatt ez az egész, hogyha már gondolkodunk ilyenekben, akkor ezt érdemes így előre, előre elgondolni, vagy előre eltervezni, és hát nyilván ez ugye azért szakember bevonását is igényli.
2: A szakemberként fordulhatnak mondjuk hozzátok, vagy vagy itt konkrét szigetelési szakembert értesz az
3: Igen, én azt mondanám, hogy itt épületenergetikusokat érdemes megkeresni. Most mi ebben a kiadványunkban próbáltunk mindent összefoglalni, de a legfontosabb tanácsaink között az is ott van, hogy azért... Ahhoz ez a kisokos nem elég, hogy akkor mindent megtudjunk, mert ez tényleg egy szakma, tehát ezt ugye nem lehet egy kisokosban összefoglani, csak igazából a célunk az volt, hogy a legfontosabb dolgokra felhívjuk a figyelmet. Ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy Budapesten és Nagykanizsán az elmúlt egy hónapban nyíltak, olyan energiahatékonysági, ilyen ügyfélszolgálati pontok, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, egy eu projekt keretében valósult meg, ahol egy ilyen úgynevezett egyablakos ügyintézéssel elkezdhető az egész felújítás, tehát ott, ha oda megy az ember, akkor egy, egy szemét tud neki segíteni abban, hogy akkor hogyan érdemes neki kezdeni a, a felújításnak, milyen engedélyekre van szükség, és még abban is tudnak segíteni, hogy kivitelezőt találnak, tehát ez ha jól tudom, még nem indult el teljesen, de most, kezdik a, most kezdenek el egy kivitelezői listát is, amik nyilván referencián alapszik egy ilyet felépíteni. Úgyhogy akinek van lehetősége, azt szerintem ezeket is megpróbálhatja. Ezeket renopontoknak hívják, tehát írál lehet keresni az interneten.
2: Hát meg ez a kisokos egy támpont is lehet, hiszen ahányház annyi szokás, ugye mondjuk ezt más esetben is, gondolom itt is számít, hogy most új építésű, vagy régi, vagy vályog, vagy tégla, vagy stb. stb. Tehát itt a szakember mindenképp szükséges, hogy bevonódjon ebbe a történetbe.
3: Így igaz, tehát nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ugye milyen eleve a meglévő ház. Tehát most a, a szigetelésre gondolunk. Ugye egy bályogépület mondjuk teljesen más szigetelőanyagot igényel, mint egy hagyományos B30-as épült épület. Tehát emiatt is fontos a szakember, hiszen ugye a meglévő falazat alapján tud egyrészt szigetelőanyagot, meg szigetelő vastagságot ajánlani. Most ezzel kapcsolatban még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, itt a szigetelő, vastagsága kapcsolatban. Ugye 10-15 évvel ezelőtt az még teljesen szokványos volt, hogy maximum ugye 10 cm volt az a szigetelés, amit ráraktak az épületre, holott a mai kor energetikai követelményeinek tehát egy minimum 15, de inkább 20 cm szigetelés felel meg. Úgyhogy emiatt, hogyha szigetelésben gondolkodunk, akkor, akkor is ezen nem érdemes más spórolni, hiszen hogyha beleveszünk az egész felújításnak a költségét, tehát a munkadíjat vagy az állványzatnak a bérlését, akkor az a néhány centiméter plusz az már ugye nem okoz akkora többlet költséget. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez sem érdemes mondjuk a vállalkozóra hagyni, akit megkeresünk, hogy akkor ő választa ki, hogy milyen legyen a szigetelő anyag vastagsága, hanem Ezt is azért érdemes szakemberrel átbeszélni.
2: És ez a fűtési kisokos akkor hol és hogyan érhető el tőletek?
3: Ez a honlapon, tehát a www.vvf.hu honlapon belül, ott van egy letöltés menüpont, és azon belül van egy olyan, hogy szakmai anyagaink ott megtalálható. Nem is kell letölteni, hanem van egy lapozgatós felület, ahol ezt el lehet érni.
2: Hát köszönjük szépen a sok hasznos információt. Harmat Ádámmal a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével beszélgettünk. A folytatásban arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet együtt élni a nagy ragadozókkal.
0: Érd nagy részt kertváros.
1: Aki itt él,
0: ezért lakik itt. Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
1: A Gondolkodjon globálisan, cselekedjen
2: lokálisan.
0: Az érdefem 101.3 zöld magazinja ölvedi rékával minden hétfőn délután után kettőtől.
2: Európa nagyragadozói, a farkasok, a hiúzok és a medvék több száz év üldetés után visszatértek. Erről készített egy kis filmet a WWF Magyarország. A nagyragadozó programjának vezetőjével beszélgetünk Patkó Lászlóval. Ez egy nagyon picikis animációs film, de nagyon érthetően a lényeget, a problémát és nagyjából a megoldást is felvázolja. Hogy kerültek vissza a nagy ragadozók a mi életterünkbe? Mert hogy visszatértek. Így indul a videó.
4: Igen, így van. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valószínűleg teljesen sosem tűntek el azt szoktuk mondani, hogy az emberi üldöztetés hatására a 20. század derekán kezdett megfogyatkozni a számuk. Magyarországon is, meg Európa. Szerte, és ezt követően így a 70-es-80-as években pedig szépen lassan elkezdtek visszaszállingozni. Magyarországon ugye elsősorban az északi középhegység területére, és Magyarországon három fajról van szó: a medvéről, barna medvéről, eurázsiai hiúzról, illetve a szürke farkasról. Ezen kívül még van egy klasszikusnak, klasszikus, majd tekinthető faj Európában, a rozsomák, ami egy ilyen nagy testű féle, de a skandináv félszigeten él. És mindegyikre az a, az, az igaz, hogy hogy növekszik a számuk Európa szerte, így Magyarországon is.
2: Csak hogy ez nem ellentmondásos mondjuk azzal a, az elfogadott felvetéssel, hogy hát nagy baj van, éghajlatváltozás van, állatkipusztulás van, akkor hogy lehet, hogy a nagy ragadozók meg csak visszatérnek, meg felerősödött a populációjuk?
4: De ez egy nagyon jó kérdés. Itt arról van szó, hogy ezek a fajok védettek sok de nem veszélyeztetettek, nem feltétlenül veszélyeztetett minden, ami, ami védett. Elég belegondolni mondjuk az énekes madarainkban, vagy a szénszínekében nyilván nehet. Nem, nem, egy, nem egy végveszélyben lévő fajról van szó, de valamilyen oknál fogva védettséget élveznek. Ezek a fajok például, mivel az emberi üldöztetés hatására jelentősen lecsökkent a számuk, ezért védettséget kaptak. A táplálékfajaiknak az állománya szintén emberi beavatkozásra megnövekedett. Itt elsősorban a csülkös vadfajokról van szó, tehát Európa szerte növekedett az állománya szarvasnak, vaddisznónak, őzeknek mondjuk. Ezek különböző galibákat tudnak természetvédelmi szempontból is okozni, meg erd- illetve mezőgazdálkodási szempontból is, de minden esetre a prédafajai a nagyragadozóknak. És ahol van táplálék, ott meg fog jelenni a ragadozó is, és időben kicsit eltolva követi a prédafajok populáció növekedését, a predátor, a fajnak a populáció növekedése. És ezt lehetett megfigyelni a ragadozók mentén is, illetve ez kiegészült még a társadalom egyfajta ilyen, elfogadóbb szemléletűvé válásával, amik régen ezeknek az írtókampányoknak a rendszeres eszközei voltak, rendszeresen használt eszközei, mérgek, füstölés, horgok, hurkok, kampók, különböző kegyetlenülő eszközök látfogó csapak. Ezek ugye ma már az illegális orvadászok eszköztárát bővítik csupán, tehát sehol sem lehet ilyen nagyon hatékony de kegyetlenülő módszerekkel elpusztítani ezeket az állatokat, uh-huh. ahol esetleg lehet vadászni őket, ott is kvóta rendszer alapján szabályozottan történik ez. Uh-huh. De ezeknek az összeges hatása az volt, hogy növekedett, növekedtek ezek a hajok
2: Tehát akkor mondhatni, vagy tényleg lebutítva egy pici odafigyeléssel, meg egy együttes odafigyeléssel, tehát hogy minden résztvevő picit jobban odafordítsa a figyelmét, akkor végül is lehet elérni azt, hogy mondjuk a növényzet vissza alakuljon, az állatvilág jobban elszaporodjon, és, és élhetőbb legyen a környezet? Tehát ez akkor így hatással van végül is, hogyha húzok egy kicsit ezel minden irányból, akkor az csak növekedni fog.
4: Ez már egy kicsit ilyen általánosabb filozófiai kérdés, de hogy, hogy a természetvédelem, meg az ökológia tudománya az, az tulajdonképpen egy ilyen tűzoltás jellegű Történet szokott lenni, és mindig azt halljuk, hogy na már megint valami elromlott, vagy valami uh-huh. fogy, most aztán be kell avatkoznunk. Ami igaz, de hát ez a tudomány, konzervációbiológiának hívják, természetvédelmi biológiának, ez a tudomány azért már úgy száz éve itt van velünk, mert már több is, és nyilván nagyon sok eredményt el lehetett érni ennyi idő alatt. Az egy ilyen kommunikációs Baklövés, hogy nem tudjuk annyira jól kommunikálni a pozitív eredményeket, és mindig mm-hmm. csak a részmadarakként vannak föltüntetve a természetvédő. de természetesen voltak jó eredmények is. És a nagyragadozók visszatelepülése is egy ilyen történet, ami egyébként egy ilyen... Érdekcsoportok együttműködésével, ahogy a kis videóban is említettük, valósulhatott meg. Még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ez egy ilyen globális, koordinált cselekvés volt. De hát tulajdonképpen a kutatók azért bebizonyították azt, hogy nagyon fontos szerepe van a nagyzragadozóknak. Fentről lefele tudnak szabályozni ökoszisztémákat. A vadgazdálkodók munkája által, vagy segítsége által a prédafajok állománya megnövekedett, az erdőgazdálkodás, szintén a kutatásokra alapozott erdőgazdálkodás az nagyon sok helyen természetszerűbb irányba váltott át, úgyhogy az élőhelyek megfelelőbbek lettek a prédának és a predátornak is. Az emberek elfogadóbb szemléletet tanúsítottak a természetvédelmi szakemberek, meg olyan nemzetközi jogszabályokat emeltek be, ami védettséget nyújtott bizonyos fajoknak, és hát ez, a, ez a, ebből a nagy kacsaszból történt az, hogy a lámlám eredményeket értünk el, és bizony nagy ragadozók is jobban vannak, mint száz évvel ezelőtt voltak.
2: Hm. Viszont ez nem mindenkinek jó hír. Itt érden is elég sokszor felkapott téma az, hogy hát egy kis vaddisznócsorda becsörtetett az udvarra, rókát találtak, ráadásul valószínű, hogy veszett, vagy valamilyen betegséghordozója. Tehát, hogy így az emberek így a lakott területen, ami ugyebár, ez megint egy filozófiai kérdés lehet, ugye a terület egyre jobban kiszorítja a természetes élőhelyet, itt érdre is jellemző ez, hogy ami korábban pár éve, pár tíz éve még abszolút vad volt, az most már ugye abszolút hivatalosan is belterület, lakott terület. Tehát, hogy, hogy itt is a mi közelségünkben is megjelenik ez a probléma, hogy ember és állat együttélése. És ezt is nagyon szépen megmutatja a videó, hogy persze elragadhatja a haszonállatokat, meg megnehezítheti az együttélést vagy a munkánkat, de hogy mégiscsak azért ez jó, hogy ez így történik. Mit tudsz nekünk itt az érdi helyzetre mondani, támpontot, segítséget, kapaszkodót, hogy az itt élők is így érezzék ezt, hogy ez így rendben van?
4: Hát... Először is azt, hogy nem feltétlenül van rendben, tehát semmi baj nincs azzal, hogyha valaki azt érzi, hogy a színegét még szeretné a hátsó kertjébe, de a barna medvét már nem, tehát hogy az azért egy normális dolog. Nem kell emiatt rosszul érezni magát az embernek, hogy most nem tudja eléggé szeretni azokat a fajokat, amik valami galibát okoznak neki, egy róka megdésmálja a baronfit vagy a vaddisznó túlja a kertet. Ezek ellen egyértelműen védekezni kell, az értékeinket meg kell óvni, ugyanúgy, ahogy a nagy ragadozó ellen is lehet védekezni. Konkrétan kettő nagyon jó eszköz van Magyarországon, ami gyakorlatban van, a villanypásztor több soros, 5-6 soros, 90-120 centi magas rendszerek, illetve nagy testőr például kubaszok alkalmazása az, ami, ami nullára tudja redukálni a kárt. De ugye ez sem egy varázspárcaszerű megoldás, hiszen az állattartás technológiába egyfajta váltást jelent, akkor most már oda kell figyelni arra, hogy hogy működik egyáltalán egy ilyen rendszer, pénzt kell belefektetni, a füvet vágni kell alatta, vagy nyílni, vagy legeltetni kell, illetve a testőr kutyának ugye állatorvosi költségei vannak, táplálni kell az állatot. Tehát hogy az mindenképp egyfajta váltás, de a, 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 amit szerintem, hogyha az érdieknek kell valamit mondanom, ahol ugye nincsenek nagy de más élőlények vannak, amik bosszúságot okozhatnak, akkor ez egy további igaz talán, de azt kell belátni, és hogyha ezt az ember fejbe ember, aki akkor szerintem közelebb áll a megoldáshoz, hogy a természetes rendszer dinamikusan változnak. Tehát van, amikor valamiből kevés van, aztán meg több lesz belőle, és ez a változás ez kihat az életünkre. És ehhez alkalmazkodnunk kell. Ez nem egy olyan dolog, hogy lehet vagy nem lehet, mindenképpen kell alkalmazkodni, de lehet alkalmazkodni hozzá de bizonyos országokban mondjuk, nem tudom, támogatási kompenzációs programokkal, prevenciós kármegelőzési programokkal, vagy akár vadászattal alkalmazkodnak, de alkalmazkodnak. És olyan nincs, hogy eddig nem volt farkas vagy vaddisznó a kertemben, és most meg már van, akkor mindent vissza szeretnék csinálni úgy, mint volt tíz évvel ezelőtt, mert akkor nem volt. Mert uh-huh. az nem lehet. Igen. Mert, mert, mert változnak a, a rendszerek. A, a, a mi programunkban a WWF Magyarországon van egy olyan programja, amit EuroLacskernivors, EuroLacskernivors Live programnak hívnak. Nekünk itt az volt az elsődleges célunk ebben a ö, Európai Unió által támogatott programban, hogy összehívjunk különbözően gondolkozó és különböző értékrendet képviselő érdekcsoportokat, vadászokat, állattartókat, nemzeti parkosszak embereket, civileket, és együtt próbáljunk megoldást keresni lokálisan bizonyos problémákra. Uh-huh. És ez az, ahogy a természetvédelemnek, az legyen az akár Érden, vagy Afrikában, vagy Ázsiában, így kell gondolkozni, ez szerintem így érdemes gondolkozni, hogy a helyi közösségek bevonásával érnek el eredményeket.
2: Innen folytatjuk a beszélgetést Patkó Lászlóval, a WWF Magyarország Nagy Ragadozók Programjának vezetőjével.
1: Ez a Zöldövezet az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Patkó Lászlóval, a WWF Magyarország Nagyragadozók programjának vezetőjével, ugyanis készült egy kis film, az Együttélés a Nagyragadozókkal címmel, és már a címéből adódik, hogy az Együttélés a Nagyragadozókkal és egyéb vadállatokkal igenis lehetséges. Most itt van ez a videó, ami elkészült, három perc, tehát hogy azt gondolom, hogy mindenki életébe beleférhet. Nem tudom mikor került ki, mert annak nem látom épp az adatát, viszont azt látom, hogy 449-450-en nézték meg, és 20 lájkot kapott. Hogy van megelégedve a WWF Magyarország ezzel a statisztikával? <gül>
4: Na hát pár napja került ki, talán egy hete került ki ez ah, az anyag. Akkor azért jó, a... jó arány nem vagyok, benne biztos hogy jó az arány, ez nagy is. Tehát ugye én nem kommunikációs szakember vagyok, tehát nyilván annak körülnék a legjobban, nem tudom, 12 millióan megnézni, <gül> valamit egy pop videót körülbelül, de ezt tudom, hogy talán nem reális célkitűzés. Ezt az a anyagot a 235 produkciós iroda készítette ezzel a Euro Large nevű nevű programok keretén belül, és körülbelül, mondom, egy hete van kint, és még nem osztottuk meg túl sok helyen, de el szeretnénk juttatni a nemzeti parkokhoz, más civil szervezetekhez is több helyre, hogy továbbosztató legyen ide, Tehát hirdetjük, hogy a Facebookon is, hogy minél több emberhez eljusson. Szeretném, hogy ez a, ez a szám fölmenjen, úgy próbáltunk, úgy próbáltunk még több emberhez eljuttatni, hogy nemrég egy Google Influencerrel készítettünk egy félórás anyagot a farkasok visszatelepedéséről a bükkfensíkon, és ő is fogja még egy kicsit reklámozni ezt a videót azért a 450 ezer követő év között.
2: Most ugye itt a nagy ragadozók, akkor így nagyon sok embert mégsem érinthetnek így Magyarország szertem. De mégis mi a cél ezzel a videóval? Csak önmagában a figyelemfelkeltés bármilyen környezeti témára vonatkozóan? Vagy kifejezetten itt most a nagyragadozókkal van valamilyen cél?
4: Kettős kettős cél van. Az egyik cél az, hogy a, a, arról, arról tudjanak, mert hogy azt mondta, ugye, hogy nem érintenek sok embert ezek a kérdések. Most még lehet, hogy nem, de évek múlva fognak, mert azt látjuk, hogy ahol megjelentek ezek az állatok, ott az állomány növekedésük is megkezdődik. Ez Magyarországon még gyerekcipőbe jár, de mondjuk Franciaországba, vagy Nyugati Alpokba, Olaszországba, vagy akár Németországra gondolunk a lengyel határtól. Kb. 20-25 évvel ezelőtt itt jelentek meg a farkasok, és most már több százas nagyságrendben vannak jelen, és a rendszernek valamilyen úton-módon alkalmazkodnia kell a farkas jelenlétéhez. A, 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 de, de tudja, orra óta tudjuk, hogy minden, minden állat egyelő de vannak egyenlőnek és a <gül> farkas, hogy ez a helyzet, hogy egy szénszínege védelme az nem kerül olyan költségekbe, mint mondjuk egy farkas védelme. Tehát <gül> erre a, a rendszernek föl kell készülnie, hogy itt... Itt ez költséges lesz, ha meg akarjuk őrizni ezt az állatot. Ez az egyik cél, hogy azért az emberek tudjanak arról, hogy vannak nagy ragadozók és ezek természetes úton megjelentek. teljesen normális dolog, és a jövőben valószínűleg több lesz. Ez az egyik. A másik cél pedig, ami a videó végén hangzik el, hogy, hogy együttműködésre sarkaljuk a, a különböző érdekcsoportokat, akik, akik sok esetben ellentétes értékekkel rendelkeznek, vagy más jellegű értékekkel rendelkeznek, mint mi. Azoknak ne azt mondjuk, hogy el kell fogadni így, ahogy van ezeket az állatokat, és kedvükre kell ölelni őket, mert ez a világ legjobb dolga, hanem pusztán annyit mondunk, hogy együttműködve kell bármit is csinálnunk a nagy ragadozókért, együttműködve kell kialakítani kompenzációs vagy támogatási rendszereket, kármegelőzési rendszereket, meg kell hallgatnunk egymás tapasztalatát ebben a történetben, és nekünk ez a fő feladatunk a WWF Magyarországgal, hogy katalizáljuk ezeket a folyamatokat, hogy beindítsunk együttműködéseket, akármint ilyen facilitátori szerepkörbe ott tudjunk lenni. És ugye a videó vége erről szól, hogy egy az közös siker az, hogy, hogy növekedett a nagy ragadozóknak az állománya Európa szerte és Magyarországon is, de hát a, ebből adódó problémákat is akkor közösen kell megoldani.
2: És hát a videó felhívja a figyelmet az előnyökre is, mert ugye az élő világban azért minden mindennel összefügg, tehát van következménye, hogyha megjelenik a nagy ragadozó, akkor ugye beindul egy ilyen lánc dolog. Erről egy picit tudna mesélni, hogy milyen körforgás is indul be ezáltal?
4: Hát ezt a kérdést meg aztán igazán külön köszönöm, mert, mert amikor az ember a konfliktusokkal foglalkozik, akkor hajlamos elfelejteni az tulajdonképpen milyen hatása is van, és ez nem biztos, hogy mindenki tudta, amit elmondtam itt az interjú elején, hogy az ökoszisztémában szabályozó, az ökoszisztémában szabályozó szerepet töltenek be gyakorlatban mit de Több kutatás bizonyította már azt, hogy a nagyragadozók különböző eszközökön keresztül hatással vannak a természetes környezetünkre. Ez az eszköz, az lehet a predálás, a zsákmányolás, tehát az állomány sűrűségét csökkentik bizonyos fajoknak, Például a prédafajaiknak érzetet keltenek bennük, tehát vannak olyan helyszínek mondjuk, ahol a prédafajok, szar, vas, ő, vaddisznó nem szívesen tartózkodik nagy sűrűben vagy csobogó víz mellett, mert nehezebben érzékeli, hogy követi őt a ragadozó, és ilyenkor kevesebb időt töltök, kevesebbet táplálkozik, kisebb hatással van a környezetére, és gyorsabban meg tudnak újulni a növényzetek, vagy a vegetáció ezeken a területeken. Ezen kívül ugye tudja szelektálni a ragadozó, a prédafajt, tehát gyengébbeket betegeket ki tudja szedni. Szlovákiában volt erre a vizsgálat, mondjuk, hogy a klasszikus sertéspestises terület az kevésbé robbant be, hogyha farkasok voltak a környéken. Ahol meg nem voltak farkasok, ott pedig pusztította a klasszikus sertéspest is. <gül> És hát ezek, ezeknek a, az invazív fajokat, az özönfajokat tudják a nagy ragadozók visszaszorítani, és ezeknek, ezeknek az a hatása hosszú távon úgy eszkalálódhat, vagy adódhat össze ez a hatás, hogy úgynevezett kaszkád hatásokat is lehet figyelni ezek a szisztémában, amik fentről lefelé a hullámszerűen perjelő jelenségek. Például azért nagyon leegyszerűsít a dolgot, mint a farkas megeszi a szarvas, akkor... A tarvasok tartani fognak tőle, vagy kevesebb lesz belőle, ezért fel tud újulni a növényzet. A felújuló növényzet az élőhelyet fog biztosítani ízeltlábúak számára, ami meg táplálékot fog biztosítani mondjuk az énekes madarak számára. <gül> És ez egy ilyen ö, több ponton ö, úgynevezett trofikus szinten a tápláléklánc több, több szintjén átívelő hatásként jelenik meg, és végső soron egyfajta ilyen biológiai diverzitás, biológiai változatosság növekedését eredményezheti. Tehát ezek a potenciálok ott vannak a nagy ragadozókban, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy realizálódnak is ezek a potenciálok, amik megjelenik egy farkas, nem lesz háromszor annyi szénszínegénk, de hogy, hogy ezek a hatások azért mégiscsak valahol ott vannak, és bizonyítva lettek már kutatások által. És ez a pozitív szerepe. visszautalva itt a, a beszélgetésünk elejére, ön is mondta, hogy ugye az, hogyha is mondta, kicsitának, hogy szokott azért az lenni, hogy a, a, azt szoktuk mondani, mondani, hogy ilyen vészmadárként, vagy egyre rosszabb a, a természetnek. Hát ezt tényleg így, hogy a két globális problémánk van a klímaváltozás, illetve a biológiai változatosság vesztése, uh-huh. a biodiverzitás vesztés, és hát ez, ebben az utóbbiban azért ö, tudnak segíteni ö, ingyen és bérmentre a nagy is.
2: Hát a klímahelyzetről, meg akkor más valakivel fogunk beszélgetni a WWF Magyarországtól. Hát köszönöm szépen ezeket az infókat, szerintem nagyon hasznos, és hogy ez a három perc pedig ö, azt gondolom évvége van, talán mindenki életébe bele lehet ezt így préselni, és tényleg megvilágítja ezt a kérdést, amiben azért úgy nem szoktunk így belegondolni.
4: Mi köszönjük a megtisztelő felkérést, magazin ismerő szavakat.
2: Köszönjük. Patkó Lászlóval a VVF Magyarország nagy ragadozó programjának vezetőjével beszélgettünk. Ez volt az Érdefem 113 környezetvédő műsora, a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukat érdefen.hu e-mail címen. A zöldövezetet a Spotify-on is visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot, és az új esztendőre egy nagyon boldog új évet. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érten jó.
1: A zöldövezetet az érdefem zöld magazinját hallották.
0: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
1: 0623 520
0: 033. SMS és Viber számunk
1: 0620 431 31 77.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.